0: Capítulo Árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos a este que é o décimo oitavo episódio do Forgeo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo o painel deste programa, composto por José Saraiva, Diogo Sousa Souza e Ricardo Quinteiro. Vamos começar então por analisar a terceira jornada do campeonato português, onde um dos três grandes já perdeu pontos, foi o Futebol Clube Porto, que empatou 1-1 com o Marítimo. Tivemos também as vitórias de Benfica e Sporting, de, nas vitórias sobre o Gil Vicente e o Bessado, respectivamente, os dois resultados, curiosamente, por 2-0. E vamos começar por aí mesmo, vamos analisar o jogo do Sporting e começo por Tizé que análise fazes esta vitória dos
1: Leões? foi uma vitória muito clara e sem sem qualquer espinha. a Bessa também fez um jogo inexistente, a meu ver. Uh, se não se, se, se que, ninguém, que, que jogaram com novos jogadores eu se calhar aceitava um, uma equipa assim muito fraquinha com muito poucas ideias, com muito pouca qualidade também. Um, a contrastar um pouco com o, com o Bessado que foi o ano passado foi um Bessado muito tranquilo e até a causar dificuldades às grandes uh, este ano a Bessado está muito fraca uh, pelo menos até ver com muito poucas ideias, pouca criatividade defensivamente aquilo parece uma, parece uma autoestrada nos corredores sobretudo uh, e o Sporting foi muito, muito forte na reação à perda como costuma ser e contra uma equipa destas então a coisa fica ainda mais fácil uh, o Bessado não fez um único remate à baliza e mesmo o remate que só fez um. um dois, dois golos. O Ruben Vinagre uh, finalmente fez um jogo que eu acho que foi um jogo uh, a provar que ele está ao nível de suporte Ao contrário do que se tem dito, eu não tinha gostado dos jogos anteriores dele. Apesar de, ter, de reconhecer que ele cruza muito bem e tem feito ótimos cruzamentos. Um, acho que no geral perdia muitas bolas, atrapalhava-se muito com a bola. Uh, não definia muitas vezes bem. Este, este jogo fez um jogo exímio, foi um, um dos melhores em campo a meu ver de Sporting. Se quiseres um, pesar duas, é, pode -se
2: trocar. Não,
1: deixa estar. Uh, e, e assim como o João Palinha, portanto, o João fez um, lá está a reação à perda depende muito também do, da forma do João Palinha e o Palinha teve, fez um jogo exímio em um, todo o terreno e depois o Mateus Nunes também muito liberto ali no meio campo um, a desequilibrar e a causar muito perigo. O Sporting ganhou 2-0 parece uma vitória normal tranquila, mas, mas peca por escasso ao meu ver o Sporting teve muitas oportunidades de gol uh, jogou muito bem, foi um autêntico, um, um autêntico dominador do jogo um, e acho que, acho que merecia sinceramente ter, ter ganho por mais porque este BSA também não, não assusta ninguém até ver.
3: Desculpa, posso... Posso fazer
1: três perguntas. Achas que Mais a pela primeira.
3: Se achas que o, o novo capitão da equipa B do Porto ex-atleta do do ICED, a Varela faz muita falta a, este, a esta equipa. Se achas que Petit é o reflexo desta equipa e se tu e se tu como habitual um, frequentador de camarotes em Alvalade, te cruzaste com o João Virgínia, é só isto. Um,
1: quanto ao Varela, um, ele fez uma boa época, enfim, tendo em conta as circunstâncias, mas agora tem lá o Sobrinho, portanto, acho que faz às vezes. Um, quanto ao João Virgínia, não vi. Não sei quem é, só conheço o capitão da equipa do Porto. <risos> mas tem lá o António Varela, que é Sobrinho, no Belenenses, na aula esquerda, uh, que que, enfim, não é grande jogador, a meu ver, também. Uh, não vi João Virgínia, mas vi de Dolores Aveiro, que é melhor. Portanto, uh... <risos> Fiquei mais feliz de ver a Dolores Havar. Mais uh... croquetes com a Dolores. Não, ela estava a dois camarados ao lado. Do meu. Uh... Sobraram croquetes da Dolores. <risos> não sei, não fui ver, provavelmente. Uh... A segunda pergunta, não lembro qual era. Qual era a segunda pergunta? Do Petit. Do do Petit. Petit. Ah, o Petit... <risos> eu quando saí comecei a limpar dos jogadores eu pude verificar que o, o autocarro da Bessade estava já cheio de os jogadores estavam todos lá dentro teve para aí 10 minutos à espera de sair para o, para o Petit acabar o seu cigarro portanto acho que, acho que sim acho que a BSA é o reflexo do Petit <risos> neste aspecto <risos> é, pronto é que eu retiro do jogo da Bessá também
3: então, é o que fica de quem vai
0: Olhando agora para o rival da segunda circular, falo obviamente, do Benfica. Uh, Ricardo, um jogo que onde o Benfica demorou até conseguir a vantagem, tirado a saca-rolhas daquela vitória, o que é que achaste?
3: Acho que foi mais um jogo em que o Jesus tentou revolucionar um pouco o 11, tendo a jornada europeia que se, que se havia verificado. Continua sistematicamente a dar uh, oportunidades, não sei se é algum pacto com, com ações de caridade ou voluntariado para o Tarado continuar a, a elencar o 11. Uh, foi um jogo bastante complicado, que só na segunda parte é que é que se conseguiu resolver, fruto, fruto de, de um gol primeiro de Lucas Veríssimo, que foi considerado o melhor em campo. E de, e de um grande gol de, de Grimaldo se, se lhe tirar o chapéu acho que já há muito que não viamos um, um gol destes do, do Grimaldo e fez lembrar o saudoso, o, o saudoso Eliseu que pela ala esquerda de vez em quando também, também gostava de nos agraciar com, com este tipo de miminhos uh, mas o Benfica segue forte acho que está a fazer um arranque da de época dentro daquilo que era expectável e o que eu era expectável é que fosse bastante bom, e está a ser, uma nota, uh, não é desagrado, mas de pena da minha parte de, de ver uh, Luca Smith sair, acho que nunca experienciou no Benfica todas as, as qualidades que eu julgo que ele, um, que ele tem para dar ao futebol, e que podia ter dado ao Benfica, tenho muita pena de, de ver um grande jogador como esse, internacional alemão, sair da, da liga portuguesa um pouco pela, pela porta pequena, mas são escolhas, de, tem que entrar dinheiro, de, se calhar eu acho que ele era o principal jogador, o jogador mais prejudicado no sistema de três centrais, porque depois acabava por não, não haver espaço a ser segundo avançado, ele também não é propriamente um ala, também não joga no meio campo, portanto acho que ele não se enquadrava muito, o muito já é era. o Sim, mas acho que ele não se enquadra muito é no desenho tático que cu, cujos pretende, pretende dar à equipa. E, e portanto, tem, tem alguma pena, mas pronto, é, os jogadores vêm e os jogadores vão e o clube fica. E, e é, essa, é essa a minha análise.
0: Uh, passando agora para o jogo do Porto, que empatou hoje um com o Marítimo, Sérgio Conceição alertou na conferência de imprensa dando visão ao jogo, os perigos que esta equipa mandarense poderia trazer, alertou também para o perigo que o estado do relevado do marítimo podia refletir no jogo. Diogo, o que é que levou o Porto a escorregar já neste início de campeonato?
2: Olha, uh, João, uh, o Sérgio de facto falou dessa questão do Real vale e eu uh, não ouvi a conferência de pressa do final da partida, mas já li que, que o, um dos argumentos lisados pelo Sérgio foi, foi precisamente esse. Uh, eu ainda eu não, sou, não sou desse tempo, mas eu acho que o Porto ganhou uma intercontinental na neve, uh, sabe Deus como portanto isto de estar a justificar-se com o relevado, vale o que vale, isto, isto para mim não é nada depois a esquina disse também que, que o Porto fez um dos melhores jogos desde que ele é treinador provavelmente é aquele síndrome Jesus em que diz que, que, vê, coisa, que vê as coisas diferentes dos jornalistas aqui devia ser exatamente a mesma coisa, porque de facto ele deve ter visto um jogo, um jogo diferente mas pronto, voltando ao início uh, te surpreendeu pela entrada de Marcano no 11, pela saída de Zaidu ainda não se percebeu bem esta novela que está aqui uh, à volta do, do Zaidu, portanto aquilo que houve no, no jogo passado aquela pressão que o Sérgio fez para a contratação do lateral uh, em público para com o uh, Luís Gonçalves e depois na, me na mesma semana vem o lateral esquerdo entretanto, como é previsível, ele, ele não fez parte do 11 inicial, não se estava à espera, é? tinha acabado de chegar, de qualquer forma o Zaidou nem sequer para o banco vai e vai direto para a bancada, aqui a situação é um caricata nesse sentido, mas de qualquer forma o Marcano entrou e não foi pelo Marcano que, que o Porto não ganhou o jogo, porque o Marcano até, até podia dar lições de cruzamento ao atleta Zaidou. Hum, a primeira parte do Porto foi muito Luís Dias, foi basicamente Luís Dias uh, a bailar no, no flanco esquerdo, as bolas iam todas para o Luís Dias, o Porto direcionava o jogo sobretudo pelo flanco esquerdo, tanto é que, uh, tanto é que o João Mário até nem teve, nem teve muita bola, nem, nem grandes oportunidades para, para sobressair. Depois, o Porto não fez uma grande primeira parte, mas fez o suficiente para chegar à vantagem. De qualquer forma, acabou por, acabou por sofrer o gol, um bom gol da parte do, do Marítimo, perto do intervalo. Não é que o Marítimo tenha feito muito para, para marcar esse gol, mas de qualquer forma, teve mérito pela forma como conseguiu executar. A segunda parte do Porto foi um descalabro, quer dizer, o, o, o comentador aos 88 minutos di, dizia que o Porto já não fazia um remate à baliza há 42 minutos, quer dizer, uma equipa que, que precisa de ganhar, uh, que não faz remates à baliza, nem cria grandes oportunidades para, para rematar e depois o Sérgio ainda né, diz que é, um, uh, que é um dos melhores uh, jogos que o Porto fez com ele, portanto é, é realmente... Um, traduz realmente a falta de ideias que, que o treinador tem neste momento um, depois mexe na equipa, entra Corona que entra muito mal uh, o PP entrou, uh, teve pouca bola também depois foi só uh, mete Fábio Vieira, depois mete Francisco Conceição mas já tudo para tentar uh, uh, ver se, se saía algum, algum penalti ou assim, qualquer coisa mas muita parra e pouca uva Aqui o, o que se questiona é se de facto este, este sistema ainda fará algum sentido, quer dizer, até que ponto é que com o intervalo não faria sentido tirar um dos avançados, portanto o Taremi ou o Tony Martínez, e colocar um, e colocar um, um extremo à direita, por exemplo o PP. É assim, este sistema para mim já faz, faz pouco sentido. Uh, acho que também não beneficia o João Mar. Acho que o João Mar beneficiaria ali com um extremo onde pudesse fazer jogadas, tabular, onde que lhe desse mais apoio. Um, acho que contra 90% das equipas, um meio-campo com uh, o com Uribe, com o Otávio e com Bruno Costa não se justifica. Quando tens jogadores no banco... Uh, que, como o Fábio Vieira, já não falo do Vitinha porque já se percebeu que esse não conta rigorosamente para nada mas quando tens nomeadamente jogadores como o Fábio Vieira portanto acho que muita coisa está mal aqui estrutural, portanto quando, quando se está aqui a questionar o sistema tático quer dizer que eventualmente muitas alterações deviam ser feitas, infelizmente acho que este ano Uh, o Sérgio vai acabar por ficar sem desculpas, porque entretanto chegou um lateral esquerdo, portanto a culpa já não pode, pode ser dos laterais. Um, acho sinceramente que, uh, que o Porto deveria revolucionar, uh, de certa forma, este tom se quisesse ser capaz de criar uh, mais perigo, e é neste momento não só por... Uh, por uh, ter perdido pontos, mas vê-se claramente que a equipa dos três grandes que está uh, menos confortável com o seu jogo, o Sporting, na minha, é, na minha opinião, é a equipa que tem uh, o seu jogo mais consolidado, que, está, que mais facilmente uh, domina, domina os jogos. O Benfica, apesar de fazer um, um, este último jogo, não foi, não foi má, mas teve alguma dificuldade em... Uh, e marcar depois de marcar obviamente que o jogo se tornou, se tornou bastante fácil agora acho que o Porto já o último jogo foi um jogo a, a ganhar rasquinha e, e portanto agora percebeu-se que é de facto joga-se muito pouco por aquela por aquelas bandas
0: Digo, só aqui uma questão um bocadinho à parte do jogo uh, referiste pronto, agora a chegada do Vendelo ao Porto e em episódios passados tinhas referido a extrema necessidade que o Porto tinha de contratar laterais com a adaptação de João Mário à direita e agora a chegada de Vendel, acreditas que esse problema está resolvido ou o Porto vai continuar a sofrer pelo, pelos laterais?
2: Não, acho que esse, acho que em princípio, ao que parece, não, não vi muitos jogos do Vendel, mas ao que parece, é, quer dizer, tem imensos jogos já de Bundesliga, era titular, uh, titular durante várias épocas uh, do Bayern, portanto, é a partir de um, um grande jogador e, portanto, acho que por aí... Uh, não é por aí que o gato não vai aos folhos. Agora uh, acho sinceramente que este sistema de uh, termos um um lateral direito que que é em simultaneamente extremo direito uh, tudo para con para conciliarmos dois avançados acho que não beneficia nada. Portanto acho que é, é aí que pode prejudicar, é aí que o jogo do Porto pode estar a ser prejudicado na minha opinião um 4-4-2, quatro, quatro, tirando um dos elementos do meio campo, por exemplo, e jogando, uh, jogando com Fábio Vieira e Uribe, faria muito mais sentido? Ou jogar em 4-3-3, tirando uns avançados, portanto jogando ou com Tarem ou com, com Tony Martínez e colocando na frente Luís Dias e PP, acho que faria muito mais sentido, o João Mário também ficaria muito mais apoiado, porque como eu digo, obviamente que, é, que dá algum poder ofensivo, mas vê-se claramente, e hoje o jogo do Porto na primeira parte sobretudo, foi obviamente só pela esquerda, o João Mário tem capacidades ofensivas, mas o facto de estar a jogar sozinho naquele corredor também não beneficia, e ele e o Otávio não combinam assim tanto quanto isso, para conseguir compensar essas, essas eventuais dificuldades portanto acho que ter um jogador à sua frente só iria beneficiar o seu jogo e o jogo coletivo do Porto Hum, portanto acho que neste momento pode ser esse o, o problema acho que é uma questão de sistema tático e agora já não é tão de jogadores se olharmos ao plantel do Porto e incluirmos uh, todos os jogadores que o Porto é à disposição, mesmo aqueles que não contam para seres de Conceição, acho que o plantel do Porto não fica nada atrás do plantel do Benfica e Sporting agora, acho claramente que neste momento o 11 que está a ser aplicado não é o melhor nem o sistema tático é o que mais favorece esta equipa
0: Muito bem, pondo agora aqui de lado Uh, pondo agora aqui de lado o campeonato português e olhando para outras notícias que marcou o futebol, o futebol mundial, no caso, uh, falo de nomeações para abolador. Foi divulgada pelo UEFA a lista dos três nomeados, que é com, completada por Jorginho, Canté e Kevin De Bruyne. Há aqui um, só, só médios, algo que não se via há algum tempo com uma das surpresas a ser Cristiano Ronaldo que ficou em nono lugar atrás de alguns jogadores como Raim Sterling Lewandowski Djokovic e Donnarumma. e Messi que ficou também em quarto lugar estamos aqui para vos dizer
1: exatamente o é uma Rafa formulação dos aqui do nosso amigo <risos>
0: uh, Zé queres comentar estas nomeações divulgadas pelo UEFA
1: Quero, acho que fazem acho que fazem justiça ao que foi a época passada não vou comentar a questão do que é, como é que foi composto o top 10 do Ronaldo Schering etc. Acho que isso depois a partir do terceiro é pouco relevante. Mas acho que os primeiros três são os mais relevantes e, portanto, acho que, acho que é justo. Acho que o De Bruyne foi campeão inglês e é, sem dúvida, um jogador a dizer que é acima da média, é um eufemismo, porque é um jogador top mundial. Um, e e o final das é a... Champions, não é? Exatamente, chegou à final, portanto, até ganho. O Kanté foi, foi campeão europeu de clubes, ganhou a Champions. Um, apesar da França não ter ido longe no Mundial, jogou bem no Mundial o próprio Kanté a nível individual, uh, e o Jorginho era uma nomeação mais do que natural, porque ganhou a Champions e ganhou e ganhou também o Europeu. Uh, eu disse Mundial, queria dizer Europeu, quanto ao Canté. Um, a meu ver, se formos pelo mai, pelo jogador que é mais exuberante, obviamente teríamos que, que eleger como, como bolador o De Bruyne. Um, eu não vou por aí, acho que o jogador é mais do que técnica e do que, enfim, coisas bonitas... Acho que o jogador também é muito competência, também é muito trabalho, é muita inteligência. Não que o de Bruno não tenha estas características, mas acho que esta época, por exemplo, um jogador como o Jorginho, a meu ver, é o jogador que gostaria, que seria mais justo ganhar esta ganhar boladora. É um jogador acima da média, que consegue, sendo acima da média, sendo top mundial, é um jogador discreto ao mesmo tempo em campo, mas que faz girar a equipa toda, que tanto recupera bolas como constrói, como cobra bolas paradas, como tem uma qualidade de passe que, que, a meu ver, é talvez dos melhores do mundo em termos de passe Quer dizer, e conquista ou conquista numa época como estas, portanto, eu acho que é mais do que justo que o Jorginho seja nomeado bolador. Não, não sei quem será, nós quando partíamos, por exemplo, para, para as nomeações em que havia Ronaldo, Messi e Neymar, por exemplo, já sabíamos quem ia ganhar já havia indicações, aqui não me vejo grandes indicações, o Kanté também estará bem posicionado até pelas épocas que tem feito, mas eu acho que a meu ver, a, nomeação mais, a eleição mais justa seria de, a de oferecer ao Jorginho o Prémio de Bolador. Não... <coughs> um
3: estas coisas da boladora eu tenho sempre alguma, algumas reticências e acho sempre um bocado estranho colocar-se, claro que os títulos são importantes e tem que ser um critério, mas ser assim tão determinante acho um bocadinho estranho, porque não acho que o, acho que o Chelsea e a Itália não, não venceram o que venceram com uma predominância absurda do do Jorginho como como, noutros, como quando o Messi ganhava ou o Ronaldo ganhava as equipas dele, a importância que ele senhor nas equipas não, não é como o próprio Zé disse, ele é um jogador discreto é, acho que acho, sem dúvida nenhuma que, que é o melhor dos três é o, é o Kevin De Bruyne tipo, é o jogador que eu mais gosto para mim é o médio mais completo já há vários anos da 4, 5 anos para cá seguido do que do acho que esse sim tem feito tem feito épocas é uma locomotiva autêntica limpa aquele meio campo todo quer, no, quer na seleção quer, quer no clube ou nos clubes onde passou e depois acho sempre, acho sempre injusto deixar de fora jogadores como o Lewandowski que fizeram uma época incrível como o Messi que continua a ser soberbo o próprio Ronaldo que ainda que tenha feito uma época mais abaixo Uh, foi o melhor marcador do europeu fez uma, foi o melhor marcador em Itália só que, isto já não é nada tipo, quando, são, quando são estes dois monstros a fazer isto isto já não é nada, isto já é banal tipo, se, se, se fossem outros jogadores com estes números e com, esta, e com este nível de, de performance estariam naquele leque como eles já fizeram tão mais parece curto, mas não é continuam a ser grandes épocas uh, portanto acho não, não concordo bem com esta nomeação é, o Jorginho, pronto, se, se isto for para pa somar mais um título, se isto for o, o corolário dos títulos, ele, ele vai ganhar. No entanto, acho que ele não é o melhor jogador do mundo.
0: Uh, Diogo, faltas tu comentar este tema. Jorginho, Kevin de Bruyne ou Cante? Quem começa a levar o balador?
2: se eu acho que provavelmente quem tendo em conta o padrão que, que, este tipo de, que este tipo de troféus segue, eu acho que o Jorginho vai ganhar sem, sem grande dificuldade se fosse eu a atribuir, não tenho dúvidas que seria para o Kente. Acho que por uma questão de carreira, de tudo o que já ganhou, da importância que tem nos títulos conquistados, acho que acho que era, apesar de, de, dos três serem excelentes jogadores, acho que o mais justo seria para o Kanté. Acho que é, de facto, um jogador que merecia ser premiado desta forma. Okay, foi. percebo perfeitamente o que o, o Ricardo e o Zé disseram fiquei de certa forma surpreendido por o Messi não estar nestes três eu acho que faria mais sentido ter o Messi até porque teve um papel muito preponderante na, na vitória da Copa América do que o de Bruno, por exemplo porque acho que, acho, que fazia, acho que fazia mesmo mais sentido o Messi fez uma, fez uma época bastante interessante mas lá está, eventualmente nós já estamos habituados a que eles façam muito e agora fazer alguma coisa uh, talvez seja pouco mas, mas acho que fazia sentido que estivesse neste, neste grupo de qualquer forma, uh, como disse, acho que provavelmente o Jorginho ganhará e também justamente é um jogador uh, também uh, muito competente que eventualmente bastante importante na manobra na manobra de ambas as equipas, portanto da seleção italiana e do Chelsea é. e portanto não não surpreenderá não surpreenderá ninguém e de notar também que já estamos a entrar numa fase em que lá está Messi e Ronaldo já deixando de, de fazer parte deste de, de lote e provavelmente um, a situação poderá, isto poderá começar a ser situação recorrente a, a não ser que agora de facto o Messi no, no PSG acabe por, uh, por revolucionar e ganhar, uh, ganhar tudo o que tiver para ganhar e aí veremos, como já discutimos aqui também o Messi uh, começar a, a ganhar, uh, a subir alguns degraus relativamente àquilo a, a que é o Ronaldo porque tudo aquilo que, que são, o, tudo aquilo que é a importância do troféu internacional, portanto, um, no caso do, do português, que foi, a, a, que foi o, o Campeonato da Europa, e agora do Messi também já o conseguiu com a, com a Copa América, eventualmente o Messi, uh, com o contrato que fez com o PSG, tem possibilidade de voltar a ganhar mais de que uma vez a Liga dos Campeões. Não é fácil e o orçamento não, não chega, mas de facto um, há a grande probabilidade de pelo menos ganhar uma Liga dos Campeões. E, e enquanto que o Ronaldo, como já aqui discutimos, a situação uh, parece estar que, um pouco favorável nas ventes e não hoje se viu, ia marcando um gol, uh, no final foi anulado. Aqueles uh, fora de jogo uh, milimétricos também é uma questão que, que Inglaterra penso que já está para, para ser revista, não é? Ou se é que, que, já não está, que já não está a ser alterado, uh, porque de facto faz pouco sentido, uh, mas pronto, isso é outra discussão.
0: Só antes de passarmos aqui para a rubrica da memória, também deixar aqui uma nota para parabenizar as nossas equipas portuguesas, que fizeram um pleno de vitórias esta semana nas competições europeias. Falo do Benfica, que venceu o PSV por 2-1, o Passos, que incrivelmente venceu o Tottenham por 1-0, e também do Santa Clara, que venceu o Partizan por 2-0. Não sei se querem acrescentar alguma coisa foi 2-1 Santa Clara. 2-1, sim, 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 obrigado pela correção, foi 2-1.
2: Ah, deixa-me só acrescentar que é de lamentar também que José Peseiro esta semana foi, foi despedido da, da grande seleção da Venezuela portanto é, tem, há este dado a lamentar
1: vamos ver se ele não aparece aí numa sargenta qualquer do dia para a noite aquilo lá a é complicar os desertores lá são complicados é possível
2: Nem é que a sargenta seja ambiçada ou ser qualquer coisa <risos>
3: E eu acho que, uh, relativamente ao Tottenham, acho que o, o Nuno Espírito Santo, apesar de ter. ele é muito forte, continuo a achar que ele é muito forte quando não tem pressão nenhuma e consegue fazer feitos muito, muito assinaláveis. Basta ter um bocadinho de pressão, que é ir ganhar a mata real contra o Jorge Simão e pronto. E lá vem lá lado dele de sono para cima da mesa e, e faz estas vergonhas: que é perder, perder com passos. Mas eu acho, eu acho que eu não simpatizo nada com o Espírito Santo Até acho piada quando ele perde Mas mais do que piada Acho-te lamentável tipo, Enfim, contra o Jorge Simão
0: Adiante Vamos então passar à rubrica da semana Zé, o que é que nos traz
1: na memória? Olha, este foi tive um processo complicado de escolha da minha memória, porque não lembrava de nada, basicamente. Uh, mas depois lembrei-me que daqui a duas semanas o Sporting defronta o Porto em Alvalade. Um, eu gosto destes derbys, destes clássicos, no caso. Uh, quando, quando, eles, quando eles são cedo, assim, em agosto, setembro, eu gosto de quando são nesta altura. Um, e, e, portanto, sei que em Alvalade é um terreno... Então, <risos> exatamente, para não precisar das mãos já pode de
3: calça, já <risos> uh, e,
1: e sei que Alvalade é, tem sido um terreno complicado para o Porto historicamente porque raramente tem ganho, mesmo nas piores épocas do Sporting e nas melhores épocas do Porto o Porto uh, geralmente vai Alvalade e não consegue levar a vitória, uh, e lembrei portanto do melhor ano que eu me lembro do Porto uh, nos últimos vá, desde que sou vivo, se calhar, tiradores do, do Jair que foi o do André Vilas Boas, em que o Porto Uh, seguiu invencível durante a época inteira e depois ganhou a Liga Europa mas a primeira equipa a tirar pontos ao Porto foi justamente o Sporting na altura um Sporting poderosíssimo com, com Paulo Sérgio uh, uh, no comando técnico uh, que empatou um igual com o Porto um, o gol do Porto julgo, foi marcado pelo Hulk uh, e o do Sporting foi marcado pelo Jaime Valdez que era um jogador que eu admirava particularmente após um passo do Rui Patrício um, foi um jogo fantástico porque eu achei que o Sporting, eu fui ver jogar lá felizmente, mas ia, muito, ia talvez com mais pressão do que o Espírito Santo na mata real, porque achava que o Sporting ia levar 5-0, no mínimo um, e já seria pouco e portanto o Sporting ia é para ter um igual, acho que foi uma vitória nessa época, foi uma vitória para o Sporting autêntico um, e o Jaime Valdez marcou um gol que era o meu jogador preferido, a Ciro Simão Dukcevic um, é, e isso Cinema é mapa um gol não, não, não entrou isso, isso, não, isso não é jogador Comparado com o Vucservich,
0: não é? Simão! Então, desta forma que chegamos já ao fim de mais um episódio. Obrigado a todos por terem assistido e até para a semana. Yeah.